0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. Cuando la autoestima duele. Patología del narcisismo.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Inicia Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Radio UNAM transmitiendo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y también en el 860 de amplitud modulada, si es que nos escuchan en la repetición. Igualmente, saludar a las personas que se acercan a nuestro podcast, radiopodcast.unam. Punto mx Están escuchando de los primeros episodios de nuestra séptima temporada en Conciencia, Psicología y Sociedad, que es el programa de la Facultad de Psicología que se realiza en Radio UNAM. Con mucho gusto presento a la doctora Ana Chapa. Por parte de la Facultad de Psicología hay un equipo de conductoras que son doctoras especialistas cada una en su área y vamos ellas se van turnando la conducción con quien tiene la voz en este momento, Erenice Camacho, por cierto, me presento. Y esta es la la primera vez que la doctora Ana Chapa nos acompaña, se incorpora a este equipo y es pues un privilegio contar contigo, con tu voz, con tu experiencia. Eh, querida Ana Chapa, bienvenida eh, en ese contexto y con esa emoción de que sea la primera vez que nos acompañas desde la conducción. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar por acá en este equipo y bueno, saludos a la audiencia. Estaremos escuchándolos por acá. Saludos a la audiencia, por supuesto. Solamente
1: recordarles que eh, ustedes pueden ponerse en contacto a nuestro correo de voz. El número es 55 56 23 32 81. Lo repito. 55 56 23 32 81 para dejar algún mensaje, alguna recomendación, alguna duda. Bueno, ese es el canal para hacerlo o acercarse directamente a las redes sociales de la Facultad de Psicología que encontrarán en Facebook, Instagram y Twitter, así como UNAM Psicología. Gracias, pues iniciamos con un tema muy interesante. Ya verán, ustedes saben lo que es el narcisismo, saben qué significa, a qué se refiere pues si lo saben, van a adquirir todavía una amplitud mayor de sus conocimientos al respecto y si no, se van a enterar y, y ya verán que, que será muy interesante esta emisión en la que hablaremos de ello. Cuando la autoestima duele, patología del narcisismo es el tema de esta ocasión, así es que iniciamos. ¿Cómo anda tu autoestima? ¿Dirías que es alta, positiva o más bien baja? ¿Qué es a prueba de todo o algo frágil y vulnerable?
2: La identidad y la autoestima son aspectos de la personalidad humana que se van conformando desde la infancia y determinan en mucho las relaciones interpersonales. La autoestima es el resultado de las evaluaciones positivas o negativas del yo. Sintetiza lo que la persona cree de sí misma y lo que capta que otras personas opinan. Es la confianza o falta de ella en el propio valor y habilidades. Incorpora ideas como soy amada o no merezco ser amado y emociones como orgullo, inseguridad, logro, vergüenza.
1: Cuenta el mito griego que Narciso era un joven bello y llamativo del que toda mujer se enamoraba, pero él las rechazaba. Cuando la ninfa Eco le declaró su amor, él se negó cruelmente. Para castigar su vanidad, la diosa Némesis lo hizo enamorarse de su propia imagen, reflejada en un estanque. Cautivado, Narciso cayó en él y se ahogó. Y así nació la frágil flor del mismo nombre que sigue habitando las orillas del agua.
2: Un nivel positivo, incluso alto, de autoestima o narcisismo es sano y nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Se ha visto que una autoestima positiva y sólida predice empatía, buen rendimiento académico, felicidad y satisfacción en las relaciones interpersonales.
1: Sin embargo, una autoestima insegura y vulnerable que depende de continuo reforzamiento externo, genera gran sufrimiento a la persona. En la patología del narcisismo, la autoestima, aunque frágil, a menudo se expresa como exagerada autovaloración, que se asume superior a los demás, con derechos privilegiados y desprecio por la gente.
2: Entonces, ¿cómo identificar un nivel patológico de narcisismo? ¿Cómo se establece este tipo de patología? ¿Y cómo se aborda desde la psicoterapia psicoanalítica? Para
1: responder estas y más preguntas nos acompaña Gerardo Mora Gutiérrez, maestro en psicología, académico de la facultad del mismo nombre, es psicoterapeuta psicoanalítico de adolescentes y adultos, investiga líneas relacionadas con la conformación de la personalidad la identidad y las expresiones psicopatológicas del presente. Gracias por estar esta ocasión, maestro Gerardo Mora Gutiérrez. Bienvenido a Conciencia, Psicología y Sociedad. Un gusto conversar eh, contigo en esta ocasión. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí de nueva cuenta y hablando de un tema particularmente sensible para el momento contextual que estamos viviendo.
1: Por supuesto, sensible, ya veremos, quédense, quédense a esta charla, pero antes les propongo, Ana Chapa, Gerardo Mora, iniciar con la escucha de un testimonio. Es una experiencia que vamos a escuchar, agradecemos de antemano que compartan con la audiencia este caso, así es que vamos con ello y volvemos a nuestro tema de hoy, cuando la autoestima duele, patología del narcisismo. Vamos a escuchar.
0: Testimonio
4: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad tenemos el testimonio de una persona que se vio afectada en su autoestima durante su periodo de tesis por parte de la persona titular o encargada de llevarle el control y monitoreo de la tesis. Adelante. Hace dos años yo estuve trabajando en... Un laboratorio y estaba a cargo de un proyecto de investigación que pues básicamente era mi proyecto de tesis realmente la situación ahí se tornó bastante difícil para mí y para mi proyecto porque pues la persona encargada de mi tesis básicamente era una persona bastante difícil la verdad es que tenía rasgos de superioridad bastante increíbles creía que él tenía la razón en todo y eso provocaba que nadie estuviera en ese laboratorio. Yo era la única que estaba ahí. Yo estaba cegada porque realmente lo que quería era terminar mi tesis, terminar mi proyecto, titularme. En ese entonces, pues, sufrí bastantes cosas que me llevaron a darme cuenta que ese no era el laboratorio en el que yo tenía que estar. Pero durante ese proceso en el que sí estuve trabajando ahí, pues, pasaron tantas cosas debido a, este, a esta persona y a la persona que estaba también eh, trabajando para él desde hace 10 años. Me afectó mucho hacia mi persona, en mi estado emocional, en general en las cosas que yo hacía día con día, porque me sentía inferior, porque estas personas decían que ellos eran los expertos y tú no sabías nada. Y aunque aprendieras de ellos, tú jamás ibas a sobrepasarlos. La verdad es que eso me afectó mucho, porque yo estaba estudiando la carrera que más amo. Y que te digan todo ese tipo de cosas, pues te hace dudar de tu persona, de tu inteligencia, pues de todo lo que eres capaz de hacer. Hubo una vez en la que me dieron como... Un ejercicio en el que yo tenía que hacer. Como yo no lo hice como ellos me dijeron, entonces yo era una tarda. Pues sí me lo dijeron con esas palabras. En lugar de trabajar en un ambiente que podía ser pleno para mí, yo estaba bastante afligida. Tenía la autoestima hasta abajo. Me sentía como la. Persona más tonta que puede estar en ese laboratorio, en esa facultad, en las clases, porque no solo era nada más en ese momento cuando trabajaba, sino era nada en todo lo que yo hacía. Incluso a veces me llegaba a cuestionar en, en mi vida: realmente te afecta tanto. Pues empiezas a pelear con tus personas más cercanas. Ese mejor amigo siempre me decía que yo podía, que yo no me creyera de esa manera porque pues se veían mis logros pues, no solo en una calificación, claro está, ni en un examen, sino en todo lo que yo podía hacer. Él me ayudó bastante, sin embargo, <risa> empecé a pelear mucho, ¿no? Obviamente, como uno se va a desesperar, no? Si tienes baja autoestima, desesperas a todos los que están a tu alrededor. También cuando llegaba a mi casa, era una situación bastante compleja porque pues eh, yo ya tenía algunos problemas y pues sumándole esta pues era todavía peor. Como estás al final conviviendo con este círculo social de estas personas que no aportan nada bueno a tu vida, pues realmente tienes tantas exigencias que por supuesto que te va a afectar. Te va a afectar tanto física como emocionalmente y pues yo constantemente tenía un estrés muy fuerte que me llevaba a enfermarme bastante y justo en ese tiempo en el que estuve en ese laboratorio me enfermé muchísimo me enfermé tanto que me llegaba a internar en el hospital entonces fue una situación bastante complicada el estado en el que estoy hoy en día es donde me siento cómoda, donde estoy feliz y donde creo que voy a poder avanzar y en donde me siento una persona capaz veo todo lo que he logrado y realmente estoy muy orgullosa de mí Para Conciencia, Psicología y Sociedad Frida Saldivar
1: Estamos de vuelta, muchas gracias Maestro Gerardo Mora Gutiérrez, pues claramente acabamos de escuchar un caso de una persona que se asume una víctima de alguien más o de otras personas con características que ella atribuye, que esta persona atribuye como narcisistas. ¿Qué debemos entender por narcisismo? ¿Cuáles son las características de una persona narcisista? Maestro Gerardo
3: Mora. Primeramente yo diría que todas y todos tenemos un desarrollo de nuestro narcisismo porque el desarrollo es constitutivo de nuestra personalidad. Eso quiere decir de alguna manera que desde que somos pequeños, desde que nacemos prácticamente, nuestras primeras relaciones interpersonales, llámense nuestros padres, son los encargados prácticamente de recubrirnos con una bola de deseos, expectativas y anhelos, que son lo que podría dar, por así decirlo, nuestra... Parte constitutiva de narcisismo. Conforme avanzamos en nuestro desarrollo de vida y empiezan a incorporarse a nuestra historia otro tipo de personas como profesores, compañeros, personas que en general van a estar ahí, ellos también van a ser una parte constitutiva muy importante porque el niño o la niña en su desarrollo de alguna manera lo que va haciendo es conquistando pequeños grandes logros eso implica de alguna manera que el narcisismo de cierta forma va solidificándose y pasa de ser el narcisismo que originariamente teníamos porque nuestros papás nos habrían recubierto de él, pasa progresivamente a ser una estructura que forma parte de nosotros y de nosotras. Cuando somos adolescentes podríamos pensar que tenemos también una de las crisis más agudas de narcisismo porque es cuando tenemos un cuestionamiento sobre quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, etcétera. Es muy común en este momento de la vida que haya situaciones que puedan perturbar el narcisismo, pero es una etapa también de consolidación esto que implica que todo lo que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida anterior, es decir, nuestra vida infantil, se va a consolidar de cierta forma en la adolescencia y es lo que va a posibilitar que todos y todas podamos tener entonces un desarrollo narcisista. Eso querría decir si lo podemos decir en palabras coloquiales que todas y todos somos narcisistas ahora, cuando hay un exceso o cuando hay un déficit en la conformación de esta subestructura de nuestra personalidad, podríamos pensar ahí que es cuando aparecen este tipo de problemáticas que vamos a conocer desde la parte psicoanalítica como la patología del narcisismo.
2: Cuando identificamos que estamos frente a personas narcisistas? Llámense compañeros de trabajo, jefes, de parejas, etcétera, Porque lo que escuchábamos en el testimonio es que muchas veces nosotras o nosotros, cuando estamos con un narcisista, los culpamos a nosotras mismas y pocas veces identificamos que tal vez tiene que ver con estos rasgos de la otra persona
3: Claro, yo creo que sería muy importante primeramente definir cuál es nuestro tipo de narcisismo porque una relación interpersonal tiene que ver con dos partes entonces lo primero que tendremos que desmenuzar es qué tipo de autoestima tenemos y qué tipo de relaciones o vínculos vamos a formar. En algún momento de mi experiencia, alguien me preguntó cómo me vinculo con un narcisista. Creo que en aquel momento di una larga explicación, pero a lo mejor hoy lo pienso más, cuál sería nuestro interés en relacionarnos con un narcisista patológico, no creo que tenemos que ponerle su apellido. En ese sentido, yo creo que es esencial que nos preguntemos cómo nos hace sentir la gente con la que nos vinculamos. Nos hace sentir devaluadas o devaluados, nos hace sentir de alguna manera que no servimos para nada, nos hace sentir como peones de su juego de ajedrez, que en ocasiones también ocurre. Algún tipo de patología del narcisismo tiende mucho a utilizar a las personas, a controlarlas, y hay un factor fundamental que tenemos que identificar, que es para, que para la patología del narcisismo o para las personas con esta afectación, lo más importante es la valoración que se hace de ellos y de los demás. Es decir, que en ocasiones utilizan a las otras personas para depositar toda la parte negativa, devaluada y aniquiladora que ellos mismos no quieren asumir de su propia personalidad y por lo tanto entonces hacen un juego proyectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que depositan la parte mala para quedarse con la parte buena, que depositan la parte devaluada, para quedarse con la parte inflada, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que hay serias afectaciones en la esfera vincular. De hecho, si pensamos en diagnóstico, lo voy a decir como muy global, una de las características principales de la patología del narcisismo para poder determinar cuál es su nivel de afectación es la capacidad que tienen las personas con narcisismo de poder vincularse con otras. Si no hay vínculo, hay mayor patología ¿no? y esto ya entonces nos da un indicador muy importante de que estas personas sufren mucho porque no tienen la posibilidad de establecer relaciones interpersonales profundas de calidad y duraderas. Es decir, son mucho más volátiles y utilitarias. Esto en esta tipología del narcisismo, por supuesto.
1: Gracias, maestro. A mí me gustaría, sigas ayudando a comprender cómo distinguir eh, distintos perfiles, distintas situaciones. Eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de una autoestima tal vez eh, alta o saludable? No, no, no que sean equivalentes, sino cuando hablamos de ello? cuando hablamos de un narcisismo tal vez eh, sin apellidos? ¿Y cuando estamos entonces eh, tocando la parte de un narcisismo eh, patológico?
3: Sí, con mucho gusto. Creo que es una gran pregunta en el sentido de comprender, como lo decíamos hace un rato, que el narcisismo todos y todas lo tenemos, ¿no? ¿Cuál sería, si lo podemos entrecomillar, porque sabemos que ahora no es una palabra muy usada, pero cuál sería el narcisismo normal? Vamos a pensar lo mejor dicho, ¿cuál sería el narcisismo que tenemos las personas en general no, en nuestra vida? Y podría ser un tipo de valoración que hacemos de nosotros o de nosotras, donde reconocemos nuestras, vamos a decirlo así, nuestras habilidades, competencias y pericias, pero también reconocemos que no somos buenos en todo lo que hacemos. Y eso lejos de representarnos un lastre, nos representa la posibilidad de mejora continua. Sabemos que el narcisismo está suficientemente estructurado, por ejemplo, cuando una persona no utiliza la valoración para evaluar prácticamente todo lo que hace. Es decir, si antepone palabras como no me gusta, es feo, está demasiado pequeño, no es suficiente, podríamos pensar que ahí hay una afectación. Cuando las personas suelen hacer descripciones de su realidad, casi siempre utilizan adjetivos o palabras que no necesariamente pesan. Cuando vemos que hay una autoestima devaluada, por ejemplo, aquí voy a hablar de una primera tipología de patología del narcisismo, que son los que llamamos en psicoanálisis narcisistas devaluados. Ellos tienen una tendencia y una proclividad a constantemente devaluarse. Sienten que no vale nada, sienten que tienen minusvalía para realizar sus actividades, prácticamente utilizan a las personas para quejarse de su vida, de lo amargo que puede ser el tránsito de sus días, de la insuficiencia que tienen, de que no les alcanza lo que son para hacer todo lo que hacen. El sufrimiento en este nivel de patología Suele tener además rasgos masoquistas, es decir, que está relacionado con muchísimo dolor y muchísimo malestar. La premisa fundamental sería yo no soy suficiente para hacer lo que yo quiero hacer. Esa sería una tipología. La otra, como la del testimonio que escuchamos hace un rato que contaba esta persona, a mí me parece que tiene que ver con una personalidad antagónica narcisista, es decir, que de alguna manera son personas infladas. Y si decimos inflado, pensemos en una metáfora como un globo, se inflan tanto porque robustecen mucho la concepción que tienen de sí mismo, todos los centran sobre ellos, sus logros son exacerbados, dan por hecho que las demás personas son ineficientes, ineficaces, que no son capaces de servir para prácticamente nada, y tienen un componente muy importante que es el componente de la envidia. Los narcisistas inflados son extremadamente envidiosos de las demás personas, esos dos, el narcisista desinflado y el narcisista inflado, diríamos que son de las patologías narcisistas más presentes, yo me atrevería a decir, en la clínica contemporánea. Hay otros tipos también de narcisistas que son los que un autor que en psicoanálisis es muy importante, que es Otto Kenberg, plantea como los narcisistas malignos. Estas personas que además de tener rasgos narcisistas como los que ya mencionamos, esta cuestión de la envidia, de la agresión, de centrarse sobre sí mismos, de mantener de alguna forma relaciones utilitarias, de sentirse sobrevalorados, entre otros elementos, agrega un distintivo que es muy particular, que es la malignidad. Es decir, que hay rasgos agresivos, que hay rasgos de violencia y que hay rasgos de querer hacerle daño a las otras personas. A este tipo de narcisistas les encanta el poder. Entonces es muy, muy común que utilicen posiciones de poder para poder confirmar de alguna manera su grandiosidad narcisista. El caso del testimonio que nos mencionaron hace un rato, me parece que podría entrar de alguna manera en esta categoría, obviamente tomándolo con mucho respeto y profundidad en lo que nos contó, pero yo creo que ahí es donde tenemos que voltear a ver y mirar que la patología del narcisismo tiene diferentes expresiones. Casi nunca pensamos que una persona con autoestima baja, como lo decimos como en el lenguaje coloquial, es una persona narcisista y es muy posible que sus quejas constantes también sean una forma de controlar a las demás personas. Es decir, tenemos que tener como muy nítida nuestra diferenciación categórica, vamos a decirlo así, para poder de alguna forma identificar ¿Cómo estamos nosotros en primera instancia y cómo está la gente con la que nos relacionamos? Porque casi siempre la sensación que nos deja el narcisista es una sensación de vacío, de vacuidad, de tristeza y sobre todo de algo que nunca logra ser colmado. El narcisista, para resumir todo esto, es una persona que nunca logra sentirse colmada con lo que es, con lo que tiene y con lo que siente. Por eso siempre está buscando prótesis en el afuera y en sus relaciones interpersonales.
2: Qué interesante lo que nos comparte. Creo que tener o no tener, digamos, estas categorizaciones es importante para poder reconocer y pensando en ello, en esta característica, las expresiones del narcisismo inflado. ¿Qué haría que una persona con esta expresión acudiera a psicoterapia pensando que es difícil que reconozcan que deben hacerlo? ¿Cuáles serían las razones para que aceptara tratarse?
3: Con mucho gusto. Yo pienso que los narcisistas, ante todo, son personas muy dolidas y muy sufrientes. Cuando se dan cuenta que en vez de conquistar personas las alejan, que en vez de tener logros laborales tienen insatisfacciones, que en vez de sentirse plenos se sienten frustrados, creo que serían los principales motivos que llevan a una persona con este tipo de patología a una sesión psicoterapéutica. Es un tratamiento muy complicado de alguna manera, pero es posible desde luego porque el propio narcisista, dependiendo del tipo de afectación que tenga, va a depositar en su terapeuta estas mismas expectativas que hace del mundo de afuera. Entonces en la técnica tenemos que ser muy cuidadosos de alguna manera para poder hacer frente a las demandas que nos implica atender el sufrimiento de una persona así. Yo creo, y así lo digo en ocasiones en la facultad, a mis alumnos y por supuesto a mis pacientes, que a veces hay que ver a un narcisista como un niño lastimado que de pronto no fue bien conformado en su autoestima. Creo que cuando pensamos en eso, todos y todas seguramente nos vamos a remitir a nuestras heridas infantiles, porque prácticamente no podríamos ser adultos si no tenemos heridas, ¿no? De alguna manera, no porque sea una condición unitaria, pero de alguna forma porque estas conquistas de la autoestima van teniendo de alguna manera sus vasallajes y van teniendo de alguna manera sus obstáculos. Entonces, ayudar a un paciente narcisista implica de alguna manera ayudarlo a no sufrir tanto, a darse cuenta que la valoración de las cosas no es lo único que hay para hacerse sentir mejor y que de alguna manera mientras Mientras más logre internalizar, que es una palabra un tanto particular, pero cuando logra de alguna forma darse cuenta que no necesita ser alguien más o hacer otra cosa que lo que hace para sentirse pleno y feliz, es cuando de pronto puede haber ahí una transición importante de un narcisismo inflado o un narcisismo patológico a una cuestión mucho más equilibrada entrecomillado también, en lo que implicaría la vida de esta persona.
1: Muchas gracias, maestro Gerardo Mora. Pues vamos llegando al cierre, hacia el final de esta emisión. ¿Cómo incide en la sociedad pues la existencia del narcisismo y cómo se explica también en una sociedad o en sociedades como la nuestra? ¿no?
3: Claro, y que es una pregunta fundamental porque a veces pensamos que las patologías solamente son de las personas, pero en realidad no. Las personas son reflejo de las sociedades y la violencia, el ánimo que tenemos todas y todos en este momento, como decíamos al principio, pues es muy delicado. ¿no? Yo creo que la sociedad de alguna forma occidental, capitalista, con estas exigencias y demandas que nos plantea, prácticamente va conformándonos nuestra personalidad también y nuestra identidad. Sabemos que vivimos una época en la que nunca hacemos realidad nuestros sueños, en la que de pronto los anhelos pareciera cada vez que son más difíciles de alcanzar y donde las demandas y exigencias que tenemos que cumplir para cubrir los cánones y las demandas, aunque suena repetitivo, de lo que están implicando, nos hacen cada vez más infelices. Yo creo que las personas narcisistas vienen de una sociedad narcisista naturalmente y sabemos que hoy hacemos preponderantemente utilización de fotografías, de imágenes, de videos, donde nos muestran prototipos o arquetipos, vamos a decirlo así, que llegan a ser prácticamente inalcanzables y que lo único que generan es frustración dolor y desde luego mucha furia contra uno mismo por no alcanzar estos cánones, entonces mucho cuidado creo que cada uno tendría que definir cuál va a ser la pauta de valoración que tenga y no solamente la sociedad tendría que pautar este tipo de situaciones
1: Pues muchas gracias maestro Gerardo eh, por último, la verdad es que nos queda muy poco tiempo, pero alguna recomendación para quien se sienta interesado o interesada en conocer un poco más incluso en acercarse a algún profesional que nos puedes recomendar
3: Claro, con muchísimo gusto, yo creo que hay instituciones que tratan y abordan esta patología la UNAM por supuesto en sus centros psicológicos que son importantes otras instituciones de orientación psicoanalítica como la Universidad Intercontinental que tiene su propia clínica la AMPAC, que es la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo también para poder compartir estas experiencias dolorosas en grupo y con mucho gusto también les dejo mi correo que es germora2006 hotmail.com creo que cualquier cosa ahí también podríamos clarificar algunas cosas si que quedó volando
2: algo. Agradecemos mucho su participación Gerardo y esperamos encontrarnos en otra ocasión. Muchísimas gracias maestro
1: Gerardo Mora Gutiérrez, bueno pues nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa para escuchar algunas recomendaciones respecto a nuestro tema de hoy, cuando la autoestima duele, patología del narcisismo recomendaciones eh, culturales, para que pues también pongamos en contexto y en otros contextos este tema, vamos a reconectar en la Cultura.
0: Reconecta en la cultura. Nuestro invitado de hoy nos recomienda el libro Historias de Diván, del psicoanalista argentino Gabriel Rolón, obra que ofrece un entretejido de relatos de vida basados en casos reales, donde analista y paciente enfrentan juntos el reto de encontrar la verdad como único instrumento para destrabar el dolor. Por ejemplo, cómo al buscar pareja, la o el narcisista puede estar buscando su reflejo en la otra persona. Lo hallarás publicado por Editorial Planeta. A ponerse cómodo y disfrutar de una buena peli. En la multipremiada cinta Jazmín Azul de Goody Allen, Kate Blanchett interpreta a Jazmín una glamorosa mujer de la alta sociedad neoyorquina, quien súbitamente se queda sin casa ni dinero y debe mudarse con su hermana de clase trabajadora en California. Pero Jasmine es incapaz de ajustarse a su nueva realidad y pretende relacionarse y vivir como si nada hubiese cambiado, sin importarle a quién va afectando. La actuación de Blanchett representa un íntimo estudio de la personalidad narcisista y le valió el Oscar a Mejor Actriz en 2013. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Me Amo, del grupo uruguayo Cuarteto de Nos.
1: Vamos a escuchar las recomendaciones culturales respecto al tema de esta ocasión, patología del narcisismo. Pues doctora Ana Chapa, nos queda un momento corto, breve, pero para escucharte en tus conclusiones sobre
2: esta cuestión. Creo que las aportaciones del maestro Gerardo fueron importantes para poder reconocer las diferentes expresiones del narcisismo y de qué manera la sociedad también modela de alguna manera estas expresiones a partir de este mandato o exigencias hacia la felicidad y el llamado éxito que tienen que ver con una sociedad capitalista. Entonces, creo que es importante también saber a dónde acudir, identificar en nosotros también si tenemos alguna de estas expresiones y que siempre, digamos, una dosis de narcisismo saludable es importante también para mantener nuestros vínculos y nuestro yo. Creo que eso es también importante y saber de qué manera hay algunas veces en que está esto influyendo o impactando de forma negativa en nuestras relaciones. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti, doctora Ana Chapa. El correo de voz, por si tienen alguna sugerencia, alguna duda, es el 55 56 23 32 81. Y nos encontramos hasta la próxima, En la próxima ocasión. Yo soy Berenice Camacho, quédense aquí en Radio UNAM. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.